0: GM, W3-Freunde, Marvin hier und in der heutigen Podcast-Folge widmen wir uns dem Thema Luxusgüter und Fashion, X, NFT und Blockchain. Wir hatten den Tiffany Drop, der für Furore gesorgt hat, ganz Twitter spricht gefühlt darüber und dabei geht es nicht nur um die Headline und die News, das jetzt ein ja, Tiffany irgendwie Ketten von CryptoPunks verkaufe 30 ETH, sondern wir sprechen natürlich auch, wie wir das Thema sehen, welche Challenges auch auf solche Brands zukommen, welche Auswirkungen das auf den Space hat und wie der ganze Drop auch abläuft. Das geht auch an in Hand mit dem Fakt, dass Gucci jetzt ApeCoins akzeptiert. Was hat das für den Space für eine Bedeutung?
1: Du, dass man jetzt auf einmal mit ApeCoin auch random Luxusgüter kaufen kann, äh, wenn man denn welche hat, äh, was ich bei den meisten Leuten bezweifle. Aber für Gucci auf jeden Fall ein weiterer Schritt, sich in das NFT-Ökosystem einzuschleusen, wie auch schon bei vielen, vielen anderen vergangenen Projekten.
0: Danke, Vicky. Jetzt macht das alles Sinn. <lacht> Marvin, gerne. Und wir sprechen auch über Blockchain-Konsortium, weil Verifizierung, Fälschungen von Luxusgütern und auch von Gütern außerhalb der Luxusbranche ist ein großer Painpoint. Und die Blockchain kann dieses Problem lösen. Ticketmaster, NFT-Ticketing, Gary v predigt das seit jeher und da passiert was. Und ich weiß nicht, Vicky, ob du, du auch Starbucks-Fan bist, aber Starbucks kommt jetzt mit einem NFT-Loyalty-Programm. Vielleicht? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. <lacht> Darüber sprechen wir. Und viel Spaß und see you on the other side. So, heute ohne Cappy, Vicky.
1: Ja, ich, äh, letztes, letzte Woche war dann doch vielleicht ein bisschen zu assi mit meiner Nightcap, zu meiner Entschuldigung, ich hatte ja so einen ganz leichten Kater vom B3-Pizza-Event äh, und das ist dann immer das To-Go-Outfit.
0: Ich fand's clean, ich fand's authentisch, <lacht> ich fand's nahbar <lacht> und ich hatte gehofft, dass du heute nochmal einen draufsetzt. Ich weiß, du hast Sonnenbrille an, weil die Temperaturen auch sehr wild in die Höhe geschossen sind die Woche, weiß nicht, heute haben wir glaube ich 33 Grad oder so in Berlin. Gestern waren es zu Spitzenzeiten 37 Grad.
1: Ja, das war so, ey, das war so heftig bei uns hier im Büro, dass wir nach Hause gehen mussten. Also von wegen im Homeoffice arbeiten, weil das hier einfach so nicht funktioniert hat. Kannst du alles machen, geht nicht.
0: Und was du aber immer machst, ist natürlich NFT Research, Podcast session Bist jetzt wieder im Office. Ich bin zu Hause und äh, viel Wasser zu trinken. In diesem Sinne Wunderbar. wünsche ich auch allen, die zuhören, herzlich willkommen zum W3-Talk, Episode 32. Ich wow. wünsche euch, dass ihr auch kühl bleibt, viel Wasser trinkt und die hitzigen Tage gut übersteht. Wir haben wieder einiges für euch bereit. Mein Name ist Marvin Sanchines, mit mir dabei VicChic030 aka die NFT Queen, aka LinkedIn Dachs Most Wanted Web3 Influencerin, aka Victoria Klich. Und wir starten wie immer, Vicky, mit der Frage an dich, unsere Web3 Pionierin, was geht gerade bei euch im Fund, was geht mit der Konferenz, was hast du für Updates zu berichten?
1: Ich werde mich, glaube ich, nie an diese Intro gewöhnen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss immer schmunzeln, was dir da so durch den Kopf geht. Ähm, aber deswegen bist du ja auch der perfekte Sparing-Partner hier. Ähm, Updates aus dem Fund. Ich hatte es ja letzte Woche schon angeschnitten, dass wir wirklich gerade sehr stark daran arbeiten, ähm, den Fund größer zu machen. Also heißt auch wirklich Pitch Deck, Thesis, äh, wie investieren wir wo rein? Das läuft die ganze Zeit und ich habe es ja im Vorgespräch auch schon gesagt, seit dem W3-Pizza-Event haben wir unglaublich viele Anfragen bekommen. Also sei es irgendwie für gemeinsame Events, sei es für mich jetzt irgendwie nochmal irgendwelche Speaking-Anfragen oder eben auch wirklich nochmal die, die volle Aufmerksamkeit auf die W3-Vision. Das kommt vielleicht auch ganz gut mit äh, dem Marketing, was wir gerade komplett ausfahren. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Woche nochmal besonders gut lief und äh, wir da echt sehr, sehr gut vorankommen. Mittlerweile habe ich auch echt das Gefühl, wir haben so ganze deutsche Web3-Community bei uns versammelt. Sei es als Speaker, als Aussteller oder eben, weil wir auch vor allem die Communities incentivieren durch Gewinnspiele und äh, generell auch in unseren Gruppen immer vorlaut sind. Und ich habe echt das Gefühl, das wird so ein ganz, ganz großes in real life Get-Together da vor Ort also ganz nach nach dem Ethos von von Community-Building. Ich freue mich da mega drauf. Es war eine echt anstrengende, aber echt erfolgreiche Woche. Und das nimmt alles immer, immer mehr Gestalt an. Es sind ja auch nur noch ähm, sechs, fünf, sechs Wochen bis zur Konferenz hin. Und wie es halt so immer ist, viele Sachen passieren dann erst auf dem letzten Drücker. Da muss man noch ein bisschen länger arbeiten. Aber das, das ist so ein bisschen das, was die letzten Tage passiert ist.
0: Richtig gut. Also, Fund wird größer. Konferenz steht vor der Tür. 21., 22. September. Geht echt nicht mehr lange. Side-Events, ist da irgendwas geplant im Rahmen der Konferenz oder?
1: Wir werden, also, ähm, von unserer Seite planen wir jetzt kein Side-Event, sondern was wir halt machen, ist eine Standparty. Sprich, am ersten, ähm, am ersten Abend wollen wir eben bei uns auf der Fläche gemeinsam mit ähm, Female Pleasure Society eine fette Standparty veranstalten. Dazu wird es auch bald noch ein paar mehr Infos geben, weil die liebe Vanessa ja, auch zu uns in dem Podcast kommt und äh, da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drüber sprechen wird. Aber da freue ich mich echt richtig drauf. Ähm, vor allem, weil ich Vanessa und Cornelius, also von Female Pleasure Society, die das anstoßen, äh, schon irgendwie voll lange kenne, äh, so fühlt es sich zumindest an. Äh, auch wenn es erst Anfang des Jahres wahrscheinlich so war, dass wir uns das erste Mal so richtig getroffen haben. Aber die Community ist klein, man trifft sich immer auf jedem Event, gefühlt äh, irgendwo Deutschland, oder in Lissabon haben wir uns auch getroffen, in New York. Und äh, dadurch halt umso cooler, dass die jetzt auch bei uns auf die Konferenz kommen und einfach Bock haben, eine echt coole Veranstaltung zu schmeißen. Ähm, deswegen, das ist so dann, ich sag mal, unser offizielles tide event Speaker-Dinner planen wir auch, aber alles, was darüber hinaus läuft würde ehrlicherweise unsere Kapazitäten übersteigen in der Planung. Ist es ist schon anstrengend genug, eine Konferenz zu planen. Ähm, und deswegen äh, ist das auf jeden Fall etwas, worauf man sich zumindest schon mal freuen kann.
0: Sehr nice. Hey, hier kurze Werbeunterbrechung. Nein, wir bewerben nicht ein externes Produkt. Noch nicht. Schreibt uns, wenn ihr Interesse habt, mit uns zu kollaborieren. Sondern unsere Konferenz W3 Vision am 21. und 22. September in Köln auf der DMX -Co. wir haben eine eigene riesige Fläche, wir haben unglaubliche Speaker von Rarible, High Snobiety, Colibri Games, Agentur Boomer und vieles mehr. Und wir suchen weitere Speaker, wir suchen Aussteller und wir möchten einfach Welle machen und euch da dabei haben. Von dem her, checkt die Webseite ab, w3.vision, schreibt uns auf LinkedIn, in den Discords, erzählt euren Kindern, euren Eltern, euren Enkeln. Und ja, das ist es. Wir gehen zurück in die Folge. Danke euch, Gigi. Und jetzt, wenn wir schon von kleiner Community sprechen, wir geben euch ja auch immer den Impuls, an alle, die zuhören, uns Fragen zu stellen und dann eben diese Fragen aus der Community gerne auch im Podcast besprechen. Und da gab es eine Frage von Diana ist es Diana, also Diana, die ja, Diana-Podcast ja, genau. ja. mit uns, Diana, diana <lacht> ja, genau. big Shoutout.
1: <lacht> ja, ähm, das ist gestern so voll spontan reingekommen und zwar hat äh, die da liebe Diana, auch nochmal ein Shoutout von mir, sind ja schon sehr viel in Kontakt und tauschen uns aus und sie hat auf ähm, die neueste Podcast-Folge von uns reagiert, die wir released haben in den vergangenen Tagen, wo es unter anderem auch um Virtual Fashion und um Hypeware geht. Hypeware von About You haben wir ja schon immer mal wieder angeschlagen und äh, interessanterweise meinte sie, Schön, dass ihr das nochmal angesprochen habt, weil du musst mir was erklären. Ich verstehe nicht, was ich damit machen kann. Hat mir dann ein Foto geschickt, wie sie schon ihr erstes AR-Filter-Oberteil trägt, als Foto also als, als Foto äh, bekommen hat und weiß jetzt nicht, was sie damit machen soll. Und ich war erstmal voll verwirrt, weil ich dachte, hä, warum hast du das? Warum hab ich das nicht? Ich bin auch, auch Teil des Newsletters äh, und habe mich direkt mit meiner E-Mail beworben, um da halt, wenn es was gibt, Bescheid zu bekommen. Äh, die meinte, es ist im Spam gelandet, also kann es bei mir natürlich auch sein, dass ich es gelöscht habe, die Opportunity. Und ähm Sie wusste nicht so ganz, was sie jetzt damit macht oder wozu das jetzt eigentlich ist, was man mit diesem Kleidungsstück machen kann, ob man das irgendwie auch auf Snapchat nutzen kann, äh, wie es ja eigentlich angedacht war, so ist zumindest die Kommunikation auf der Website, dass das wirklich ein AR-Filter ist, den du überall hin mitnehmen kannst. Und ich habe es mir jetzt dadurch auch schon als meine erste persönliche Hausaufgabe für den nächsten Podcast aufgeschrieben, dass ich dadurch, dass ich gestern Abend nicht mehr wirklich die Zeit hatte, mich jetzt äh, damit mal auseinandersetzen möchte, das irgendwie nachträglich machen oder mal gucken, ob ich die E-Mail vielleicht nicht doch finde und das mal selber ausprobieren und einfach mal schauen, was steht eigentlich auf der Website oder was wurde die ganze Zeit kommuniziert und was kann man jetzt letztendlich wirklich damit machen ähm, und dann das quasi mit, mit in die nächste Folge reinnehmen.
0: Okay, das heißt, wir haben die Frage, aber noch nicht die Antwort. <lacht>
1: Ja genau, ist, wir haben die Fragen, wir haben noch nicht die Antwort, ich wollte es nur mal mit reinnehmen, damit ich hier schon mal sagen kann, ich mache das bis nächstes Mal, weil dann muss ich es machen. Jetzt hast, ähm, jetzt hast
0: du wirklich äh, Public Accountability, wie mit dem New genau York so Vlog, da, Vlog dazu machst, ne Gibt's, Hast du oh, eigentlich da noch was geplant? Du hast ja da auch so eine mal Zwischenlösung <lacht> gefunden. Sendlich haben wir dich nicht äh, ja. öffentlich gesehen, wie du in die Kamera sprichst, aber du hast nochmal eine schöne Summary ja. gemacht, also lassen wir so durchgehen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, checkt das, das YouTube-Video. Von Wiki
1: <lacht> ich finde es ganz, ganz schrecklich, dass du das jetzt gerade ansprichst. Äh, Exposure mich doch hier nicht so. Aber ähm, nein, diesmal werde ich es wirklich machen. Also, das ist ja auch etwas, liegt mir auch nahe, wirklich herauszufinden, was, was es eigentlich damit auf sich hat. Vor allem, weil wir so oft schon drüber gesprochen haben und äh, ich es einfach nicht mitbekommen habe dann.
0: Ja, nee, finde ich äh, cool, dass du das trotzdem hochgeladen hast. Und <lacht> wenn wir jetzt gerade vielleicht kurz von Social Media und so auch schon sprechen. Um, eine Sache, die mir gerade in den Sinn gekommen ist, was ich gerade erlebe, und eine kleine Frustration, die ich habe, die auch so ein bisschen aufzeigt, wie wir halt immer noch im klassischen Social Media Umfeld von einer zentralen Instanz abhängig sind, ist, dass ich mich vor zwei Tagen auf Instagram einloggen wollte und dann kommt, ey, dein Account wurde suspendiert. Du kannst innerhalb von 30 Tagen Einspruch einlegen, ansonsten wird dein Account permanent gelöscht. Und ich denke mir so, okay, <lacht> was ist los? <lacht> uh, ich habe gar nichts gemacht. Ich. Hab, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich ein NFT als Profilpicture habe. Keine Ahnung. Ich habe Einspruch eingelegt. Es steht, dass du innerhalb von 24 Stunden Feedback kriegst. Nichts gekriegt seit drei Tagen jetzt. Und ich kann nicht einloggen. Es gibt keinen Support, den ich äh, direkt nochmal anschreiben kann. Und ich fange jetzt an, ein bisschen Netzwerk zu aktivieren und gucken, ob da äh, jemand einen Kontakt hat, der mir helfen kann. Äh, weil ich doch viele Beziehungen auch über Instagram pflege. Und ein kleines Publikum da auch anspreche. Und das zeigt halt, wie wir als Creator von einer Plattform auch immer noch sehr abhängig sind und wie die von heute auf morgen ohne Begründung einen Account einfach auch suspendieren können. Und in meinem Fall, ich mache wirklich praktisch gar nichts. Ich poste hier mal eine Story oder ein Reel und äh, sonst äh, keine Ahnung, warum das passiert ist. Aber darum, wenn es ein Web3-Use-Case wäre, könnte ich äh, wahrscheinlich auf eine andere Plattform gehen, dieses Following in irgendeiner Form auch mitnehmen und um meinen Social Graph äh, ja auf eine andere Plattform ziehen. Darum IG, Instagram, we can do better, help me, wenn ihr <lacht> jemanden kennt, alle, die zuhören, die mir helfen können. Hey, ähm, dann äh, lass mich das gerne wissen, schreibt mir auf LinkedIn oder sonst wo.
1: Stimmt, du hast mir schon davor erzählt, uh, ich habe nur vergessen, dass es Instagram war und ich habe gestern uh, die neueste Podcast-Episode, die halt rausgekommen ist, geteilt und wollte dich markieren und dachte mir so, hä, hat der jetzt schon wieder Insta also, hat der Instagram gelöscht und macht Detox, wie ich es manchmal auch mache. Aber stimmt, jetzt macht das auf jeden Fall Sinn. Und total interessant, dass du das jetzt nochmal ansprichst, weil wir haben wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe von all den Deutschen, die auf der NFT NYC waren, plus Leute, die jetzt noch dazugekommen sind. Und da habe ich gestern auch nochmal dieses Lens protokoll thema angesprochen, ähm, weil man da durch diverse Codes und Links und Einladungen sich mal so ein Profil claimen kann. Und äh, das wollte ich auch mal ausprobieren, aber hat bisher noch nicht funktioniert. Also wer auf jeden Fall mich da reinbringen kann, ich hätte gerne, gerne... Oder ich kann es auch dir geben, Marvin, damit du dir da schon mal äh, ein social media Profil aufbauen kannst, damit sowas nicht passieren kann. Ich ein zweites auch sehr, Standbein. Ja, genau, eben. Also ähm, das ist echt eine sehr, sehr interessante Situation und zeigt halt auch einfach mal wieder, dass das eben auf zentralen Servern passieren kann und dezentral eben nicht, außer man wird gehackt. Jo, ja. Ja.
0: darum jetzt auch für mich ein unfreiwilliger Detox. Darum mhm. auch natürlich das Positive in der Sache sehen. Und da habe ich natürlich auch mehr Zeit, um mich mit Headlines auseinanderzusetzen und Podcasts mit dir zu recorden, Vicky. Und wir haben auch jeweils eine Headline mitgenommen in den Podcast und ich starte sonst direkt auch gerne. Und zwar geht es da um einen großen Domainkauf und nicht wie in der letzten Folge oder vorletzten Folge besprochenen .eth, also eine ENS-Domain, sondern um nfts.com. Und zwar wurde diese Domain für sage und schreibe 15 Millionen US-Dollar gekauft. Crazy. Das ist der, gemäß Milkroad der zweitgrößte öffentliche Domain-Sale aller Zeiten. Lustig auch, ähm, dass der größte Domain-Kauf aller Zeiten Voice.com war und das hat. Michael Saylor gekauft, der infamose Bitcoin-Maximalist, über den wir vielleicht nachher auch noch mal kurz sprechen werden. Und ja, es zeigt einfach, wie viel Geld in diesem Space rumliegt. Und ich meine, wir sprechen auch gleich über Tiffany's und einfach große Brands, die in dem Space aktiv sind. Und ja, Bullish oder Bearish, die Industrie, die wächst und da steckt so viel Geld dahinter, die wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Aber crazy, hast du es mitbekommen? Wie, wie, was sagst du zu, zu diesem, diesem Sale von nfts.com? Ich
1: habe mir nur ähm, das PDF dazu durchgelesen, was verlinkt war. Ähm, da gibt es gar nicht viel mehr Infos dazu. Äh, ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es genauso ist, wie du es gerade beschrieben hast. Auch wenn es keine ENS ist, ist NFT einfach trotzdem ein sehr prägnanter Begriff und ähm, wird wahrscheinlich im nächsten Hype wieder relevant werden. Und um dann die Domain nfts.com zu halten ist halt, Wahrscheinlich ganz praktisch, je nachdem, was man dann spielen möchte. Und äh, dementsprechend 15 Millionen ist auf jeden Fall eine sehr stabile Hausnummer für eine Domain. Ähm, aber zeigt ja auch, dass das offensichtlich für die Company, die dahinter steht, äh, einem Wert entspricht.
0: Und natürlich auch lustig, ne wir sprechen vom dezentralen Web, die ENS-Domains, die im Trend sind. Aber dann ist natürlich trotzdem noch im Web2NFTs.com nicht .eth, immer noch unglaublich viel wert und auch das wird nicht von heute auf morgen verschwinden, dass wir auf einmal ähm, nicht mehr .com, .de und so weiter besuchen, sondern dass es eben ein Zusammenspiel ist und dass wir hier in einer wahrscheinlich auch längeren Transition-Phase uns gerade noch befinden. Ey, warst du mal, ja, sorry,
1: dass ich dich da jetzt unterbreche, ich habe nämlich gerade auf den Link voice.com geklickt und äh, die, also wie klein die Welt ist. Das ist eine Seite, die jetzt auch NFTs macht äh, mit Vogue.
0: Überrascht <lacht> kaum, wenn Michael <lacht> Saylor die 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 Seite gekauft hat mit Vogue ja, zusammen. Ja,
1: Boys macht mit Vogue zusammen NFT Residency. Ich sehe hier ganz viele Frauen, also Woman Rise als Überthema. Hä, wie krass! Ich muss mir das nochmal anschauen. Das ist jetzt ganz random passiert, weil ich mal drauf geklickt habe. Aber ja, es sind ganz viele Profiles von People of Color. Also halt nur Frauen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwas Besonderes in diesem Space machen. Ah, NFTs verkaufen. Ah, geil. Ja okay, witzig. Werde ich mir auf jeden mhm. Fall nochmal.
0: So ein kleiner NFT-Marktplatz. Ja genau. Ja krass.
1: Okay, nfts.com und voice.com. Alles klar. Merkt <lacht> euch
0: die Namen. Merkt euch die Domains. Ja. You heard it here first. Und jetzt, Witzig. Genau. Deine Headline. Meine
1: Headline, uh, High Fashion Brand Gucci is now accepting ApeCoin. Also total random, ähm, überrascht mich auch nicht, weil Gucci, wie auch schon mehrmals in Podcast-Episoden oder im Newsletter erwähnt, ganz viele verschiedene Sachen in diesem Space schon ausprobiert hat, sich immer wieder positioniert und ähm, passend wie das Tiffany-Thema, was wir gleich ansprechen werden, ähm, sich jetzt einfach irgendwie die neue Möglichkeit sucht, eine ganz bestimmte Zielgruppe anzusprechen und äh, zwar ApeCoin, also die Currency aus dem ganzen Yuga Labs, äh, Board Ape, Yacht, Club, Ecosystem. Ehrlicherweise irgendwie voll unnötig. Also warum sollte ich mit ApeCoin bezahlen wollen? Aber du kannst eben bei Gucci mittlerweile, zumindest in Nordamerika, auch mit noch zwölf weiteren Cryptocurrencies bezahlen, darunter halt ganz normal Bitcoin, Ether, ähm, Dogecoin, Shiba und ähm, all diese, ich sag mal, Top 10, Top 20 Coins. Und das hat eben auch dazu geführt, dass ApeCoin in den letzten 24 Stunden erst mal 15% hochgesprungen ist. Ähm, was irgendwie ganz spannend ist, weil ähm, letztens irgendwie darüber gesprochen wurde, dass ApeCoin gar keine Utility hat, außer sich im, im Rahmen dieses Ökosystems der Board Apes was zu kaufen. Aber jetzt kann man eben auch in Gucci-Store rennen äh, und sich irgendwie ein Gucci-Belt mit ApeCoin kaufen, was eigentlich voll absurd ist, aber legit.
0: Es ist real und zeigt ja auch auf, dass Brands mit eigenen Tokens, mit eigenen Coins vielleicht in Zukunft einfach überall hin auch monetär ja, in den Handel einsteigen können. Das heißt, egal welche Community mit einer eigenen Währung rauskommt, die kann man in andere Währungen swappen und man kann die vielleicht auch in verschiedenen Stores, online, offline, auch einsetzen. Und Apecoin ist als erster Coin von einer großen Brand, abseits von den klassischen Kryptowährungen, die eh schon akzeptiert werden von Gucci. Ist jeden Fall auch so ein Signal in Richtung, es gibt halt vielleicht nicht mehr nur in Dollar, Euro, Yen und was auch immer sonst für Währungen existieren, Bitcoin, sondern man kann eigentlich Währungen aus dem Boden aus erschaffen und wenn eine Community dahinter steckt und dem Ganzen einen Wert gibt, dann kann man die auch einsetzen. Also ist auf jeden Fall auch ein spannender Trend und nicht die einzige große Fashion-Brand, die eben auch große Moves im Web3-Space macht, sondern um jetzt auch den Übergang ins erste große Thema zu machen, Tiffany's Luxus-Juwelier aus dem Hause von Louis Vuitton, dem Konglomerat mit Riesenbrands, ähm, die da dazugehören, hat jetzt eben auch einen großen NFT-Drop gelauncht, beziehungsweise aufgezeigt, wie man eben auch mit exklusiven Assets, einen NFT-Use Case, der mit einem physischen Gut zusammenhängt, auch umsetzt und dafür für, für, dabei für viel Aufsehen gesorgt. Vicky, was is going ist on hier? <lacht> was is going on? By the way, nur ganz kurz. Unser Denglisch ist ja eh schon so 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 lustig. Auf einem, auf einem der letzten TikToks, wo du die Kommentare dann mal reinziehen, was die Leute da Ah, Oh, weil ich so viel
1: englische
0: Wörter verwende. Ne? Äh, weil wir einfach eine eigene Sprache sprechen. Und äh, ich habe gerade den Vogel abgeschlossen mit äh, Was is going on? Going on.
1: <lacht> ja.
0: Aber um da nichts abzulenken, Vicky, äh, NF Tiffany's, was geht da?
1: Also die nf wie sie heißen, ich glaube, es gab keine News, die mehr Aufsehen erregt hat in den letzten paar Tagen, wie eben die Tatsache, dass Tiffany jetzt exklusiv 250 einzigartige cryptopunk anhänger mit Glitzer-Glitzer-Diamanten äh, als Kette verkauft und zwar für stolze 30 ETH, ähm, was jetzt teuer ist, was zu damaligen Preisen von, äh, wo ich glaube im November war ETH bei 4000, auf jeden Fall nochmal eine deutlich höhere Summe äh, in US-Dollar gewesen wäre. Nichtsdestotrotz äh, finde ich die Backstory ehrlicherweise ganz cool, also bevor wir jetzt zu, zu der Tatsache kommen, wie unglaublich teuer das ist. Und zwar äh, musste ich mich da auch erstmal reinlesen, aber der ähm, Vice President for Product and Communication, Alexandre Arnaud, ich, wahrscheinlich ein französischer Name, ähm, ist der Sohn des, ich habe irgendwo aufgeschrieben, des Bernard Arnaud, der halt äh, Louis Vuitton und diese ganzen Sachen mitgegründet hat, sorry, sehr schlecht, in, in Luxusmarken. Ähm, aber der hat äh, sich einen Krypto-Punk gekauft für eine halbe Million US-Dollar, nachdem sein Vater gesagt hat, dass Web3 Schmutz ist, nach dem Motto, also sich darüber aufgeregt hat. Und hat dann, und das finde ich sehr, sehr interessant, das ist auch mein Favorite Part an der Story, ähm, im März hat Yuga Labs, ähm, ja, die, die IP der CryptoPunks gekauft, beziehungsweise die CryptoPunks eingekauft und die IP freigegeben an die Community, was einfach bedeutet, dass man damit machen kann, was man möchte, beziehungsweise es für weitere kommerzielle Zwecke nutzen kann. Und kurz darauf hat er nämlich in einem Tweet äh, einfach mal gefragt, ob man irgendwie ein Custom Pendant mit Tiffany machen sollte, äh, in Kombination eben mit diesen CryptoPunks. Da haben knapp 4500 Leute daran teilgenommen und 80% Prozent haben Ja für Ja gestimmt. Und jetzt, ich lieb's nämlich, wenn so Leute dann auch das umsetzen, was sie schon ansprechen, gibt's eben diese exklusiven 250 Punk-Anhänger, die kreiert werden können, die angefertigt werden können für krypto punk holder Und klar, ich, er hat auch schon im Tweet gesagt, 10.000 gehen nicht, finde ich auch voll fair. Ich finde diese Benchmark von, wir brauchen immer eine 10k-Collection auch, eigentlich mittlerweile voll absurd. Das Interessante ist aber eben, weil die IP für die Krypto-Punks frei ist, kann Tiffany das machen. Anderweitig würde das nicht funktionieren, da würde alles mit Trademarks und Copywriting dazwischen stehen. Und jetzt ist es so, dass eben Punkholder, die Lust und 30 Is haben, äh, sowas zu besitzen, sich äh, einen dieser 250 Pässe holen können, mit dem sie sich ihren Kryptopunk, Punk, und das ist ja das Besondere daran, nochmal äh, extra anfertigen lassen können und kriegen dann das NFT, das NFT als Kette äh, und eben die richtige Kette zugeschickt. Und man mag sich jetzt streiten, ob das jetzt was Cooles ist oder nicht. Das, was ich sehe, ist eine traditionelle Marke, eine sehr traditionelle Marke, wie Tiffany Co. Ähm, arbeitet gemeinsam mit natürlich dem bekanntesten NFT-Projekt zusammen, bringt Luxus aus der digitalen Welt nochmal zurück in, in die echte Welt und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber verdoppelt so ein bisschen diese Verknappung. Du hast nur 10.000 Cryptopunks und du hast nur diese 250 Ketten und die cryptopunks die das die die sich so einen Platz kaufen haben sich dadurch gefühlt doppelt unique gemacht weil es weil du kannst ja wenn wenn ich jetzt einen cryptopunk hätte, hätte ich jetzt meinen cryptopunk äh, als so eine sehr hochwertige Kette anfertigen lassen und dieses Zusammenspiel funktioniert weil die IP freigegeben wurde und das finde ich das ist so das was ich eigentlich mehr darin sehe als sauer zu sein, dass ich mir das als Normalsterbliche nicht leisten kann, ähm, wie viele andere wahrscheinlich auch, weil ich erstens kein Kryptopunk habe und keine 30 ETH, aber es ist für mich wieder Richtung Mass Adoption einfach ein super interessanter Case, dass NFTs nicht nur Scam sind, sondern auch ein Luxusgut, wenn man denn so will.
0: Mega, sehr schöner Breakdown und... Ich bin auch gespannt auf die auf die Auswirkungen eben so ein bisschen für andere Brands jetzt, ob, ob da viele nachziehen und, und das auch kopieren werden, viele Luxury-Brands. Um, und was sind das? 250 einzigartige Punk-Anhänger von den eh schon limitierten Kollektionen, wie du gesagt hast. Also äh, in diesem Sinne GG Tiffany. Ich kann es mir auch nicht leisten, ja. aber die kulturelle Relevanz <lacht> ist halt einfach da. Und was ich mich jetzt auch hier gefragt habe, ist einfach auch der Aspekt... Und vielleicht bevor ich zu, zu uh, Verifizierung komme, ähm, du hast gesagt, eben IP an die Community freigegeben. Ist das jetzt das gleiche wie äh, bei den Nouns beispielsweise, ja also das CC0-Protokoll, ne? Oder bei, hast du da Infos, wie das bei Tiffany funktioniert? Und Kevin Rose hat mit dem Moonbirds ja auch noch was bekannt ja. geben.
1: Krass, das dass du jetzt alles zusammen wirst, aber äh, genau das ist vielleicht gut, das nochmal zu erklären. Also, das, was die äh, Nouns-Kollektion, äh, über die wir auch immer mal wieder sprechen, ähm, ausmacht, ist eben dieses CC0, was einfach bedeutet, dass du selbst wenn du keinen Noun als NFT besitzt, was sich auch normale Menschen einfach nicht leisten können, äh, weil die jeden Tag für über 100 ETH. Äh, geauctioned werden. Jetzt habe ich schon wieder so ein englisches Wort benutzt. Aber ähm, da kannst du eben auch, könnte ich jetzt, ich habe keinen Noun, aber ich kann trotzdem die Nouns nehmen und irgendwas damit machen. Also sprich, ich kann, ich glaube, das hat sogar irgendjemand nicht Kevin Rose, egal, ähm, als, als Cap gemacht. Also der hat irgendwie so ein paar Caps gedruckt und da sind so Nouns drauf.
0: Jack Butcher war genau, das. Genau,
1: genau, ich wusste es doch.
0: Von Visualize Value. Genau, und ja.
1: das geht, ohne dass du dich strafbar machst oder irgendjemand dafür haften muss. Der Unterschied ist jetzt eben bei den äh, bei Crypto-Punks, viele NFT-Projekte geben auch die IP raus, das machen die board Apps auch, nur darfst du, deinen eigenen Ape benutzen. Also du darfst jetzt nicht einfach ohne zu fragen, in Anführungszeichen, die ähm, die Bilder anderer Apes für deine kommerziellen Zwecke benutzen, aber wenn du einen bestimmten Ape oder einen bestimmten Krypto-Punk besitzt, dann darfst du das als Logo für deine Company nutzen oder sowas. Und das machen wir zum Beispiel jetzt für unseren Fund mit den Clones auch. Da haben wir jetzt auch sowohl IP- als auch 3D-Files wird noch cool, aber wollen uns damit auch irgendwie was Cooles äh, so als Cover nehmen. Und genauso kann das Tiffany jetzt auch machen und deswegen eben auch die Punk-spezifischen Anhänger für eben die Leute, die einen Kryptopunk besitzen und damit die IP, äh, um das an Tiffany freizugeben. Äh, weil sonst könnten die das auch nicht machen. Das, äh, da macht man sich eben strafbar. Also da muss man stark unterscheiden. Und äh, um kurz auch nochmal darauf zurückzukommen, was du gerade über Kevin Rose gesagt hast, ich will jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht verwirren, dass wir jetzt ganz viele Sachen in einen Topf werfen, aber ähm, den Tweet habe ich unmittelbar vor diesem Podcast gelesen, dass eben Kevin Rose, auch ein sehr bekannter Entrepreneur aus der Web2-Welt, ähm, Founder der Moonbirds-Kollektion und des Proof Collectives, fundamentale Brands und Namen im Web3-Space, eben jetzt auch die Moonbirds-Collection zu einer CC0-Collection macht, was jetzt für jemanden wie Jack Butcher bedeutet, ich besitze keinen Moonbird, aber darf jetzt zu meinen fancy Nouns-Caps jetzt auch noch Moonbirds-T-Shirts drucken lassen und kann mich an der ganzen Moonbirds-Collection bedienen, ohne dass ich jemanden fragen muss. Und das ist halt für mich Web3-Fundamentals. Das muss man sich erstmal trauen, dass man das, was man erschaffen hat, wofür es Trademarks gibt und Copyrights, dass man das einfach rausgibt und Leute machen können damit, was sie wollen. Ähm, vielleicht gibt es da ja irgendwelche Grenzen, die gesetzt werden müssen, aber letzten Endes hast du nicht mehr dein Gut, sondern du gibst es an die breite Öffentlichkeit frei, was einfach auch zu geilen Growth-Effekts führen kann. Ähm, ist ja auch eigentlich geiles Marketing, wenn Leute es äh, responsible nutzen, aber normalerweise ist es ja so, dass man auch an sowas mitverdienen kann, wenn man denn möchte und da entscheiden sich ja die Creator da wirklich aktiv dagegen.
0: Ja, auch ein, ein mutiger Schritt, der Vor- und Nachteile wahrscheinlich mit sich bringt. Auch genau. Ich denke, es ist gerade auch zu unterscheiden. So, wenn du jetzt einen Moonbird hältst und jemand anderer kann jetzt deinen uniken Moonbird nutzen, um eben ein t shirts zu drucken, dann ist vielleicht die erste Reaktion: Ah, Scheiße, irgendwie, der, der nutzt jetzt mein einzigartiges Gut, was nur mir gehört, wo ich extra Geld dafür bezahlt habe, was auf der Blockchain nachweisbar ist. Was bringt mir das überhaupt? Aber wenn man sich dann überlegt, okay, wenn jetzt. Social-Media-Plattformen wie Twitter, Instagram, was auch immer noch dazu kommt, wenn du da NFTs als Profilepics zum Beispiel hinterlegst und da auch das mit einer Verifizierung über die Blockchain stattfindet, das heißt, die Leute sehen dann auch, ob das wirklich dein NFT ist oder nicht, dann ist das schon mal ein Use Case, wo du immer noch als Holder natürlich davon profitierst, das echte Profile-Pick zu besitzen und wenn durch das Marketing von anderen, die einfach jetzt seine IP-Rechte nutzen, dein Moonbird so zu, zu einem Trend wird oder einfach angesehen wird, auch das kann natürlich dem Ganzen nochmal einen Wert zu, zusprechen und dann wollen die Leute auch das Original besitzen, weil man es eben das Profilbild für die eigene Identität nutzt. Kann natürlich auch ein Negativeffekt sein, was wenn... Irgend äh, jemand mit äh, komischen Absichten und, und, und fragwürdigen Aktionen dein NFT nutzt. Ist ja auch nicht unbedingt ein cooler Look, wenn jetzt da auf einmal alle mit Moonbirds irgendwelchen weg Ja, <lacht> ähm, fabrizieren. das frage ich
1: mich auch tatsächlich. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas geregelt ist. Also wie
0: schützt du dich da vorne?
1: Ja, da kannst du ja, ja doch niemanden, das ist ja genauso schlimm wie bei dir mit Instagram. Du kannst halt niemanden fragen, weil dir keiner hilft, <lacht> gefühlt. Und weil es einfach öffentlich ja, ist, voll. da... Vertraut man im Web3 gerade halt immer noch auf die Gutmütigkeit von Menschen, aber ich glaube, sowas verfällt immer, je mehr, je, je breiter die Masse wird und je weniger Connections zu, zu den Leuten hast. Ich bin sehr gespannt. Ich habe bisher bei den Nouns glücklicherweise noch von keinen negativen Fällen gehört, ähm, aber es liegt auch einfach daran, ey, diese ganze Community und die Szene ist halt einfach noch so klein. Viele helfen sich und meinen es gut, aber wie sich das letztendlich auswirken wird. Ich glaube, deswegen trauen sich auch viele nicht, sowas zu machen. Und Kevin Rose hat echt auch einen langen Thread gemacht, wo er darüber spricht und über seine Absichten. Und er müsste es ja mit am besten wissen, was für eine Überwindung das sein muss, wenn du in der Web 2-Welt Startups und Ideen mitgegründet und aufgebaut hast, die immer geschützt hast, weil es dein Gut ist. Und jetzt auf einmal sagst, und die Moonbirds waren ja nie CC Zero, sondern werden es erst jetzt, diese Transformation durchmachst und einfach dein Baby in die weite Welt gibst, sage ich jetzt einfach mal.
0: Auf jeden Fall können wir auch gerne den Thread in die Shownotes packen und vielleicht um den Gedanken noch abzuschließen, das war jetzt eigentlich ja nur der Identitäts Use Case, der visuelle Use Case, klar, wenn du den Moonbird nicht besitzt, bist du trotzdem nicht Teil der Community, hast keinen Access, den nur NFT-Holder kriegen, du kannst nicht an die Events gehen, Du kriegst keine Airdrops, wenn irgendwie Airdrops an Moonbird-Holder rausgehen. Also, die ganzen Benefits und der ganze Access, den du über den NFT kriegst, den hast du ja nicht, wenn du den, den Moonbird nicht hältst. Das heißt, es geht jetzt wirklich nur um die kommerzielle Nutzung in Form von halt dem Design, dem, dem visuellen Aspekt dieses Moonbirds oder des Namens des Newsbird Moonbirds gegebenenfalls. Okay, ähm, so viel zu IP-Rechten. Jetzt. Andere Frage, andere Gedanke, den ich noch hatte hinsichtlich dieses NF-Tiffany-Themas ist auch eines eine der größten Probleme in der Luxusindustrie, in der Fashion-Industrie, dass ja auch unglaublich viele Fälschungen entstehen und dass unglaublich viele Menschen auch ja, fake Duplikate kreieren. Das ist eine riesen Industrie. Und da war mein Gedanke, okay, wie schützt sich jetzt auch zum Beispiel NFT-Holder davon, dass vielleicht das nicht kopiert wird und dann Leute das als, als Fake-Unikat ähm, traden. Und da gibt es ja auch News, beziehungsweise da gibt es auch eine Bewegung, die eben auch dieses Problem zu lösen versucht. Vicky, du hast da mit Melanie gesprochen von, von Mercedes-Benz und die hat dir ein bisschen Insights gegeben, aber wie können denn Luxus-Brands jetzt auch dieses Thema Fälschungen und Verifizierung von Luxusgütern. Wie können Sie das Thema ja, lösen? Äh, äh,
1: sauberer Übergang. Hier schon wieder. GG an dich. <lacht> wirklich. <lacht> ähm, aber genau, also es ist wirklich nach wie vor, es ist ja auch unabhängig von ähm, den äh, Tiffany und Co. Anhängern schon immer für Luxusmarken ein Problem gewesen, zu verifizieren, dass etwas echt ist. Selbst wenn es mit einem QR-Code geschützt ist, so lässt sich ja mittlerweile so leicht fälschen. Ähm, dass, äh, da, darüber habe ich irgendwie viel zu spät erfahren und habe es auch erstmal gar nicht gecheckt. Und zwar hatten wir mal so ein, so ein Ape-Dinner hier in Berlin. Und da habe ich die Melanie, die bei Mercedes-Benz äh, in ich sag mal, der NFT-Abteilung arbeitet, ähm, mal gesprochen beziehungsweise der Nate hat sich da nochmal ausführlicher drüber unterhalten und mir das weitergegeben, dass es eine Art Aura-Blockchain-Konsortium gibt. Ich dachte, das wäre einfach eine Blockchain, auf die Luxusmarken ihre NFTs publishen, sodass du halt auch nochmal so ein geschlossenes Ökosystem hast, wo sich alle Luxusmarken wohlfühlen. Und habe dann jetzt irgendwie in dem Zusammenspiel aber nochmal darüber gelesen und gemerkt, okay, das ist einfach nur ein Zusammenschluss der ganzen, also wirklich gefühlt, allen Luxus-Fashion-Brands, Mercedes als, als einer der jüngsten Mitglieder nochmal dazugekommen, die äh, sich einfach zur Aufgabe gemacht haben, diesem Problem nachzugehen und sich, ich sage jetzt mal, dabei zu unterstützen und auch die nötigen Software-Skills zu liefern, um ähm, solche Produkte, also auch Real-Life-Produkte auf der Blockchain zu verifizieren. Weil wenn du zu jedem physischen Produkt, wie auch immer das aussehen mag, kann auch über so einen NFC-Chip laufen, das passende NFT hast, was auf der Blockchain liegt und eben nicht fälschbar ist, wenn es Teil der originalen Kollektion ist, hast du immer einen Beweis, dass ähm, etwas echt ist. Und ich habe also bei uns in den Notizen jetzt halt einen Tweet hinzugefügt, den ich gesehen habe von einer Dame, die bei Prada was gekauft hat und dann eben dieses Zertifikat von diesem Aura-Blockchain-Konsortium rausholt und einfach zeigt, okay, das ist eine Prada-Tasche, die über dieses ganze Ökosystem verifiziert ist, dieses Zertifikat innehält und dass es echt ist. Und das ist halt für mich ein total interessanter Use Case, eben auch für Luxusmarken. Wie gesagt, es ist wieder sehr exklusiv, aber dass, wenn man sich wirklich anschaut, wer da Mitglied ist, das offensichtlich ein Thema ist, was alle interessiert und alle daran auch interessiert sind, die Blockchain-Technologie zu nutzen, um dem Thema entgegenzuwirken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt beispielsweise, wenn du diese Kette bekommst, die ist an NFT gebunden, das wahrscheinlich auch von, dieser, von diesem Konsortium. Ich weiß nicht, ob das. Gibt es dafür auch ein anderes deutsches Wort oder heißt das wirklich so?
0: Konsortiumverbund? <lacht> ja.
1: Äh ja, so genau. Das, also, dass das von dieser Organisation das dann halt auch als echt zertifiziert wurde. Und ähm, ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass, wenn das ein Use Case ist, der jetzt immer weiter funktioniert und was hinzukommt, ist, dass im Rahmen dieser Gruppe und Organisation die Unternehmen sich auch austauschen. Und das sind alles traditionelle Unternehmen. Also ich finde es ja schon krass genug, dass Gucci so viel in diesem Space macht. Aber dass die alle Web3 nicht direkt als Scam abstempeln, dass die Krypto nicht direkt als Scam abstempeln und einfach auch wirklich handfeste Use Cases rausziehen aus der Technologie, ist für mich ja halt total der bullische Case. Und das finde ich unglaublich spannend. Ich meine, Mercedes, jetzt um auf, auf die Melanie wieder zurückzukommen und wo sie arbeitet, hat ja jetzt auch, mehrere Sachen im NFT-Space gemacht, nicht zuletzt diesen G-Wagon-Drop -G und ähm, sich da auch als sehr, sehr große Marke zu versichern, dass etwas auch authentifiziert wird, ähm, ist für mich eigentlich ein logischer Schritt und dementsprechend, auch wenn ich das so ein bisschen weird finde, dass äh, Luxusmarken gemeinnützig in Anführungszeichen zusammenkommen ähm, und das auch eher nach etwas Exklusiven klingt, wie gesagt, es ist ein Use Case und das ist das, worauf ich schaue.
0: Ja, und ein sehr wichtiger Use Case. Ich würde gerne die Technologie dahinter noch ein bisschen besser verstehen. Das heißt, wenn jetzt jemand irgend so ein, ein Luxusgut in der Hand hält, okay, ähm, wenn es jetzt nicht über NFC-Chip ist, wie genau wird das jetzt nachgewiesen ähm, über Check die Blockchain? Auch nicht. Ja, okay, das, ich hab, ich äh, wenn ihr es checkt, lasst uns wissen.
1: <lacht> ja, bitte unbedingt, weil ich kenne das nur mit NFC-Chips. Das läuft ja auch bei diesem Artefakt-Hoodie jetzt so, den man sich also physisch porten konnte, also den auch zugeschickt bekommt. Aber ich weiß auch nicht, wie es sonst ablaufen soll. Ob du, Also ich müsste mich da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Es macht in meinem Kopf zumindest gerade noch nicht so viel Sinn, irgendeinen anderen Case ja. zu verwenden.
0: Ja, ein bekanntes Projekt, was ich schon länger verfolge, was auch dieses Problem der, der Supply Chain und eben auch der Echtheit von Gütern löst, ist der v Chain. Also es ist kein Financial Advisor, aber es ist eine, eine ziemlich große Chain, die eben auch gerade dieses Problem lösen oder zu lösen versuchen und auch schon mit vielen großen Brands kollaborieren. Und die haben auch beim Tweet von Gucci bezüglich Apecoin, glaube ich, kommentiert mit sehr vielen Upvotes, dass äh, sie mit Gucci gerne zusammenarbeiten hinsichtlich ähm, diesem Problem der Fälschungen und der Verifizierung von Gütern. Aber, um auch hier wieder einen Übergang zu machen, Luxus und Fashion sind nicht die einzigen. Nischen, die mit Fälschungen zu kämpfen haben und sind ja auch eher Nischen, die für eine kleinere Gruppe zugänglich sind und gerade für alle, die sich jetzt das, die ersten paar Minuten des Podcasts angehört haben und denken, ja cool, aber ich kaufe mir jetzt keinen NF Tiffany und Gucci-Bags sind jetzt auch nicht so mein Ding. Es geht natürlich auch über diese Use Cases hinaus, gerade auch was Verifizierung und weitere Benefits angeht und da ist ein sehr spannendes Thema, was auch von vielen Gurus schon früh im Rahmen des NFT-Hypes angesprochen wurde, das Thema Ticketing, also wirklich Tickets, sei es für Konzerte, sei es für die Bahn, dass man halt auch Tickets in Zukunft, so die Prognose, in Form von NFTs abbildet, weil man eben auch hier Fälschungen vermeidet, weil man hier vielleicht auch Benefits an die NFT-Holder ausspielen kann, weil es ein Prestige-Play ist, wenn du nachweisen kannst, dass du an einem Konzert warst und dann da vielleicht eben, wie wir es mit pops kennen und Porps bei uns auch machen, ähm, dass du da aus Prestige sich natürlich auch einsetzt und eben vielleicht auch in Zukunft belohnt wirst, wenn du an gewissen Events warst. Und eine Brand, eine Firma, die eben da jetzt auch äh, News publiziert hat, dass sie gerade überlegen, NFTs äh, zu implementieren ins Ticketing und sogar darüber hinaus, ist eine sehr große Company und zwar Ticketmaster. Vicky, was macht Ticketmaster mit NFTs oder was hat es da auf sich mit, dem, mit, dem, mit, dieser, mit dieser
1: News? Ja, ähm, wie du es schon angesprochen hast, äh, ein super interessantes Thema, was für mich ein absoluter No-Brainer ist für den Use Case von NFTs. Und ich schon sehr, sehr oft gehört habe, warum macht das eigentlich noch keiner? Also warum ist das nicht der Use Case, der schon länger irgendwie in Bearbeitung ist und Jetzt gab es dann wirklich das, ich sage jetzt mal, offizielle Announcement oder inoffizielle Announcement von Ticketmaster, die eben ein Job-Posting für einen Product Manager of NFT-Ticketing-Tooling äh, rausgegeben haben. Also ganz normal auf LinkedIn kann man sich, wenn man das denn möchte, Oh, ich habe auch Product Management studiert, also wenn der Fund nichts wird, dann kann ich mich ja für sowas bewerben, ähm, dass, dass man sich eben...
0: Bis dahin hast äh, <lacht> du zu viele Speaking-Anfragen, Speaking Vicky. Du kommst <lacht> da aus dieser Web3-Influencer-Bubble nicht ja. mehr raus. Das ist dein Backup.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch nur ein Spaß gewesen. Ich, ich liebe meinen Job so sehr, aber ich finde das super interessant, dass sich echt eine sehr, sehr große Brand jetzt da aufmacht und versucht herauszufinden, okay, wir sehen abseits des Hypes nach wie vor einen nachhaltigen Use Case, Wir möchten uns dem jetzt widmen und möchten jemanden einstellen, der das mit uns gemeinsam anstößt und da wahrscheinlich im Lied ist, also im besten Fall eine Person, die sich da so ein bisschen auskennt, weil und darüber habe ich gerade nachgedacht. Es ist zwar ein No-Brainer, aber es ist auch eine sehr krass überwältigende Aufgabe, wenn du wirklich aus deinem klassischen Businessmodell einfach Tickets über PDF, QR-Code, E-Mails, wie auch immer rauszugeben, äh, jetzt nochmal ein komplett neues Infrastrukturproblem lösen möchtest und zwar auf einmal die Blockchain nutzen, um NFTs als Tickets rauszugeben. Das klingt für uns jetzt erstmal total logisch, so mach doch einfach nach dem Motto, aber ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger, ähm, als man sich das so vorstellt, weil du also klar, auf der einen Seite machst du erstmal NFTs, packst die auf die Blockchain, die repräsentieren Ticket. Das kannst du dann im besten Falle mit Token Proof verbinden. Ähm, darüber haben wir auch schon gesprochen. Einfach eine, eine App, die du dir auf dein Handy laden kannst und die sich über eine Website mit deiner Wallet connected und verifiziert, dass du ein bestimmtes NFT in deiner Wallet hast und dann so ein Dynamic QR-Code ähm, daraus entsteht, den du einfach einscannen lassen kannst. So war das auf der NFT NYC, super cool, alle haben es benutzt. Aber was ist, wenn deine Mutter auf ein Jazz-Konzert möchte und äh, dieses Ticket ist jetzt nicht mehr als E-Mail gesendet, sondern landet in ihrer Wallet, ähm, was für mich schon einfach so viele Probleme mit mit innehält, so wie, Erstmal, die braucht eine Wallet, dann wie kauft sie dieses NFT, wie geht sie damit um, mit was muss man es verbinden? Äh, also ich sehe da gerade in der Konstruktion noch super viele Probleme, aber jetzt habe ich so viel über negative Sachen gesprochen. Ähm, Fälschungen, Preisspekulation auf dem Schwarzmarkt, das sind einfach Sachen, die komplett wegfallen würden, ähm, weil wir kennen es ja wahrscheinlich auch selbst, wenn man... Also ich habe noch nie ein gefälschtes Ticket gekauft, aber auf Konzerten, Spielen oder was auch immer, gibt es ja immer Leute, die on mass tickets kaufen und die dann irgendwie auf Ebay für erstens viel zu teuer verkaufen und die ganzen Gewinne selber einstecken. Und Fälschung kannst du dann halt auch immer machen. Kannst ja nie wirklich nachschauen, okay, ist es jetzt echt oder nicht. weil Genauso wie bei Klamotten gibt es mittlerweile einfach Profis auf dem Gebiet. Und dem Ganzen wird dann halt entgegengewirkt. Also erstens kannst du dann keine NFTs mehr fälschen, das geht einfach nicht, das ist die Blockchain, alles ist transparent. Und das mit den Preisspekulationen finde ich halt auch mega geil, weil du kannst eben auch im Smart Contract einstellen, dass es eine Preisobergrenze gibt und du kannst die Royalties komplett hochpushen, sodass wenn jemand dem aus, sein, aus dem Weg gehen kann, du einfach sagen kannst, okay, Royalties jetzt auf 90%, Prozent. dann macht diese Person sowieso gar keinen Gewinn mehr daraus, weil du die Royalties halt immer an die Creator abgibst. Also es würde auf jeden Fall diese fundamentalen Probleme komplett lösen. Aber ich sehe halt die ganz große Herausforderung, das alles wirklich user-friendly aufzusetzen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das denn?
0: Ich finde es spannend. Ich glaube, Challenges sind unter anderem auf die Skepsis, das Problem der, der Nachhaltigkeit, also wie viel, wie viel Energie wird dadurch ausgestoßen wie sieht mit den Gas Fees aus, das heißt so ein bisschen, okay, auf welcher Blockchain und wie können wir das auch nachhaltig, langfristig, sauber umsetzen. Aber ansonsten finde ich eine sehr spannende Sache. Es muss halt einfach, wir sprechen über NFTs und wir orientieren uns an, an diesem Keyword, um auch natürlich über die Entwicklung zu sprechen, aber die Nutzer interessiert es schlussendlich nicht, ob das ein NFT ist oder nicht, sondern die wollen wissen, was sie davon haben und die User Experience, das Produkt an sich, muss einfach top sein und wenn die Experience wirklich ist, ich habe eine saubere App, die keine Lags hat, wo ich mein Ticket kriege und ich weiß, das kann nicht gefälscht werden, das ist nicht gefälscht, weil ich das nachweisen kann über ein einfach zu bedienendes Tool, was eben diese Blockchain-Verifizierung auch abdeckt und ich weiß dann auch, dass zum Beispiel Benefits dazu kommen, ähm, wie beispielsweise irgendwie eine Gamification, dass irgendwie Rolling Loud sagt, hey, wenn du an fünf Rolling Louds warst, kriegst du hier... Danach irgendwie ein AirDrop und, und mit diesem NFT hast du dann Access zur Behind-the-Scenes-Party. Ich kann vielleicht diesen NFT dann auch auf dem Sekundärmarkt handeln. Also wenn all die Use Cases noch dazukommen ähm, und das Produkt einfach zu bedienen ist, dann finde ich das eine, eine mega spannende Sache und bin da auch sehr bullish dass sich das durchsetzen wird. Die Frage ist halt nur, auf welcher Blockchain. Ich glaube, da sind auch viele großen Brands einfach vorsichtig und sind die Applikationen denn auch schon so weit dass das auch sicher und benutzerfreundlich umsetzbar ist, so wenn man sich, wie man sich das auch verspricht. Aber vielleicht, Vicky, jetzt nochmal so abschließend, um nochmal diesen bullischen Case zu, zu reflektieren. Angenommen, äh, all diese Challenges wurden gelöst und man kann wirklich NFTs auch einsetzen für das Ticketing. Kannst du vielleicht nochmal kurz aus deiner Perspektive so reflektieren, was denn wirklich so die spannenden Benefits sind, das eben auf der Blockchain zu machen, statt irgendwie ein normales Ticket, wie wir es bis anhin kennen. Weil das ist ja das, was alle sagen, okay, ich warum jetzt verkomplizieren, warum auf der Blockchain, warum NFT, das ist nur ein Hype, um, interessiert mich gar nicht. Was ist dein Case für NFTs im Ticketing?
1: Ja, also ähm, ich finde, man kann so viele kreative Sachen damit machen. Ähm, jetzt mal erstmal der große, große Vorteil für die Veranstalter. Du kannst einfach tracken und nachvollziehen, wer auf deinem Event war, also wer auch wirklich da war, sich nicht nur ein Ticket gekauft hat und hast durch die Wallet eben direkt einen Kommunikationskanal. Das heißt, alles, was irgendwann Airdrops angeht, kannst du direkt an die Wallet schicken, die äh, das damals initial gekauft hat, weil diese ganze Tr Transaction-History eben auch auf der Blockchain transparent wiederzufinden ist. Und für die ganzen, ich sage jetzt mal, wenn es ein Konzert ist, für die ganzen Creator auch super spannend, weil... Diese NFTs können dann auch irgendwie an ein Loyalty-Programm gebunden werden oder eben äh, Collectibles von einer Kollektion sein, die sie irgendwann releasen und dir die Möglichkeit geben, mal früher bei einem album -Drop dabei zu sein oder 50 Prozent aufs nächste Konzert zu bekommen. Und das funktioniert teilweise auch schon im Web 2, aber es ist einfach viel effizienter mit NFTs. Und äh, um wieder so ein bisschen auf diese Collectible und Bragging Rights zu kommen, dein... Ticket ist ein NFT und das kannst du benutzen, um erstmal zu zeigen, dass du dabei warst, du warst da. Das machen Poops jetzt auch theoretisch, aber das ist halt nochmal etwas bisschen cooleres, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, wer weiß, welche Incentives du irgendwann auch noch da dran setzen kannst. Das Geile bei NFTs ist immer, du kannst mit geilen Artists zusammenarbeiten. Du kannst ein Ticket, ein Ticket kann ein Video sein, ein Ticket kann ein Gift sein. Du, ein Ticket kann ein exklusives People art Piece sein, was jetzt zufälligerweise äh, ein Künstler, also ein Artist auf der Stage gemeinsam mit Beeple kreiert hat. Du kannst das in so vielen verschiedenen Ecken und Ebenen denken und es ist einfach viel interaktiver und viel cooler auch auf der User-Seite plus Community-Seite natürlich auch noch und wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe, für den Veranstalter halt auch einfach in so vielen positiven Sachen verbunden, ähm, sei es eben durch das Tracking und eben die, die Vermeidung von Fälschungen. Also für mich ist das ein absoluter geiler Case und das wirklich das einzige Problem ist wirklich die ganze User Experience und die Infrastruktur. Aber das ist etwas, wo ich schon sehr oft darauf angesprochen wurde, ist, warum gibt es sowas noch nicht? Warum macht das keiner? Und so jemand wie Gary Vee redet auch die ganze Zeit darüber, dass irgendwann noch jeder kassenbeleg ein NFT sein kann, weil es einfach Ownership ist. So, du warst da, du hast es gemacht, du hast dafür Geld bezahlt, du ownst deine Experience auf diesem Konzert oder auf diesem Fußballspiel, was auch immer und äh, kannst irgendwas damit machen, mehr als einfach nur, also ich weiß nicht, ich habe früher auch meine Tickets für irgendwelche Avril lavigne konzerte irgendwie in meinen Schrank gehängt, als ich jünger war, aber ich habe die halt auch nicht mehr. So, Das ist Papier, das liegt dann halt irgendwann einfach rum, aber als NFTs in deiner Wallet hast du es immer dabei, immer. Und äh, wer weiß, für was du es benutzen kannst.
0: 100 Prozent, ich kenne es selber, eben sei es irgendwie ein Konzertticket oder alleine schon ein Flugticket, da gab es zum Teil irgendwie, äh, ah, erster Flug nach Amerika, da habe ich das Ticket irgendwie in meinem Zimmer, als ich kleiner war, irgendwie irgendwo aufgehängt. Ich habe das Ticket nicht mehr. Ja. <lacht> Interessiert mich vielleicht ja. auch nicht mehr so krass, ähm, aber einfach eine Riesenbibliothek zu haben mit all den Tickets, all den Transaktionen man muss halt eine Lösung finden, um das datentechnisch eben nachhaltig zu ja, gestalten. Ja. Aber das sind natürlich dann auch riesen Benefits. Ich brauche ja dann gar kein physisches Flugticket mehr. Wir sehen ja jetzt schon die digitalen Tickets, die du dir über das Online-Check-In runterladen kannst und dann in deine Apple-Wallet speicherst. Also da sind wir ja eh schon angelangt. Und um das aber dann nochmal zu verewigen und dann vielleicht mit einer einfachen Suchfunktion in der Lage zu sein, nochmal alte Flugtickets äh, zu filtern und dann hast du vielleicht das Connected mit deiner Foto Library, wo du dann äh, anhand der Daten irgendwie die Brücke schlägst, du hast das Flugticket und dann kommt äh, der Vorschlag des Handys, hier sind deine Videos, dein Content von diesem Zeitraum, wo du eben auch auf diesem Trip warst und kannst halt so sehr schöne Experiences schaffen. Ich stelle mir da gerade so eigentlich vor, du kennst ja wie gerade Großmütter, ich weiß nicht, ob das deine Großeltern äh, gemacht haben, meine meine Großeltern in der Schweiz zum Beispiel, die haben für für alle Enkel so ein Fotoalbum ja. aufgesetzt, wo sie ja, natürlich ganz händisch die Bilder reinkleben, Datum oben ranschreiben und das halt in digitaler Form in Kombination mit nicht nur Content, sondern eben auch Tickets und so weiter. Alles, was eben in diesem Zeitraum passiert ist, da kann man sehr coole Experiences schaffen.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist nochmal äh, so schön, dass du das so nochmal angesprochen hast. Das sehe ich ganz genauso und freue mich schon auf mein erstes NFT-Ticket für irgendein Event und dass ich irgendwann einfach auf all die Erfahrungen und Erlebnisse zurückgreifen kann. Ähm, ich bin gerade so, so bullisch geworden, als ich zugehört habe, dass ich mir dachte, ich muss mich da doch eigentlich als Product Managerin bewerben. Äh, nee, Quatsch, das <lacht> werde ich natürlich nicht machen. Aber das ist für mich wirklich, ich habe richtig Bock auf diesen Case. Also ich hoffe, dass dauert ja. nicht mehr allzu lange, weil das ist dann Mass-Adoption-Paradebeispiel, wenn das funktioniert.
0: Und dann sparen wir uns auch dieses ganze Papier, was natürlich immer weniger wird, aber trotzdem nochmal, wir, wir brauchen dann keine physischen Tickets mehr und können trotzdem ähm, nachweisen, dass das ein Original ist über die Blockchain, also sehr cool. Und du hast ja gesagt, eben ist auch ein spannender Use-Case, dass man auch eben ein Programm aufbereiten kann, wo man, wenn man beispielsweise an mehreren Konzerten war, dass man dann einen Reward kriegt. Das ist also so zum Beispiel auch eine Gamification der User Experience, dass das entsteht oder dass eben so ein Loyalty-Programm, wie wir es beispielsweise auch bei, von Starbucks kennen. Ich weiß nicht, Vicky, äh, ob dir das bewusst ist, aber ich war auch, äh, obwohl ich großer Coffee-Fan bin und mich fast ein bisschen schäme, das zu sagen, dass ich da dieser Mainstream-Chain auch äh, unterworfen war, eine, eine Phase lang. Aber als ich in New York gelegt habe, hatten wir ein kleines Office in Tribeca und wir hatten direkt neben dem Office in Starbucks und über den Sommer da war es so heiß in New York und da war diese große schwarze ähm, Iced Coffee von Starbucks einfach perfekt. Das war ein riesiger Coffee Cup und ich, ich äh, faste gerne oder esse kein Frühstück und dann ist so ein schwarzer Kaffee, eisgekühlt, einfach top. Preis war auch nicht schlecht und einfach größer als von, den, als von den Local Coffee Shops. Und ich hatte da diese Starbucks App in New York und jeder Kauf, den ich gemacht habe, wurde da eingetragen auf der App. Und ich habe da immer Points gekriegt. Und es hat richtig Spaß gemacht, diese Points zu stacken. Und mit der Zeit hatte ich dann immer wieder alle, alle, alle Woche, alle zwei Wochen, konnte ich dann einen kostenlosen Kaffee beispielsweise auch ähm, mir von, vom Coffeeshop holen. Und warum sage ich dir das alles? Einerseits, weil das zeigt, okay, diese Gamification und Loyalty-Programme, die gibt es schon, die funktionieren. Die Starbucks-App hat, glaube ich, 27, 28 Millionen aktive User die auch wirklich Rewards jeden Monat kriegen. Und Starbucks mit diesem riesigen Loyalitätsprogramm hat jetzt auch ähm, den Ansporn in Richtung Web3 mit der Blockchain und dem Spend-to-earn-Ansatz eben ihr Loyalitätsprogramm ins web 3 Ökosystem zu bringen. Und da, Vicky, gerne den Coffee Cup in deine Hand was hat Starbucks davor? Was wissen wir zu dem Case? Was ist da bekannt?
1: Ich finde, ich find, du hast die Intro schon eigentlich so perfekt gemacht. Äh, also du aufhören, immer meine... Nein, <lacht> naja, also es, es, ich finde, es ent ent entertaint mich ja auch. Also ich bin zwar ähm, Podcast mit Co-Host, aber für mich ist das gerade auch, ich höre da gerne zu und denke mir so, Ah, smart, smooth. Ähm, ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob du so ein äh, Starbucks-Loyalty-Member bist oder warst, weil ich hatte halt wie jeder andere früher wahrscheinlich auch so eine Phase während der Schulzeit, wo man immer bei Starbucks war mit seinen Freunden und irgendwie diese Java-Tip-Chocolates der damaligen Zeit getrunken hat. Äh, super ungesund, aber das war so ein Ding damals und dementsprechend immer bei Starbucks gewesen, mittlerweile halt auch einfach nicht mehr. Ähm, ich gehe da nicht so gerne hin, ähm, aber früher war es halt eben so und dementsprechend verstehe ich das auch, wenn man so eine Opportunity neben seinem Office hat, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen und mir da den Eist Americano abholen. Und was ich daran jetzt aber so interessant finde, ist, ich habe gelesen, dass die jetzigen Reward-Programme auch wirklich über 27 Millionen Mitglieder haben, was auf jeden Fall eine stabile Hausnummer weltweit ist. Und das jetzt eben auch ins Web3 zu übertragen, ähm, finde ich Einfach auch, was wieder Mass-Adoption angeht, einfach, einfach unglaublich spannend, weil es eben bisher noch nicht so viele Infos dazu gibt. Es wurde angekündigt vor einigen Monaten und ähm, genauso wie es der Tiffany, äh, VP of Communication macht, wird es jetzt wirklich angegangen. Und zwar wird der CEO Howard Schulz am 13.09. dieses Spend-to-earn, so wie ich es jetzt gelesen habe, vorstellen. Ich bin super, super gespannt, wie das aussehen wird und wie genau man sich das vorstellen kann. Wenn ich Spend-to-earn lese, dann denke ich direkt an irgendwas Play-to-earn oder Move-to-earn. Sprich, wenn du, jetzt müsste man überlegen, wie so ein Ökosystem aussehen kann, aber halt immer zu Starbucks gehst, irgendwelche Tokens bekommst wahrscheinlich, die du dann, dann im Worst Case verkaufen kannst oder das sind irgendwie Ökosystem-Token, mit denen du dann irgendwann einen Kaffee kaufen kannst. Also dass die sich vielleicht dadurch auch dadurch auch so eine ähm, eigene Währung aufbauen, die du auch uh, die du auch traden kannst. Überleg mal, so wenn du Startup-Loyal Startup, äh, Startup sage ich die ganze Starbucks-Loyalty-Member bist und sammelst da irgendwelche Coins oder Tokens von Starbucks, kannst du die sogar monetarisieren und an Leute verkaufen, die da vielleicht am Ende plus minus günstiger rauskommen oder eine bestimmte Anzahl an Token brauchen, um was anderes zu bekommen. You name it. Ich spekuliere hier gerade auch nur rum, weil es einfach keine weiteren Infos dafür gibt. Aber auf welcher Wallet, äh, auf welcher Blockchain, wie sieht so eine Wallet aus? Werden es NFTs sein oder eben die klassischen ERC20, Fungible Tokens? Weiß man nicht. Aber, ähm, die haben sich da wahrscheinlich auch schon für ihre 27 Millionen Mitglieder ihren Kopf gemacht, wie sie das eben umsetzen sollen und bin super, super gespannt, wie, wie das aussehen wird. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir darüber dann im Podcast nochmal sprechen werden.
0: Oh ja, da bin ich auch gespannt. Wir wissen nicht, was genau sie vorhaben, wie das genau ausschaut, aber wir wissen, dass sie was machen und das ist auf jeden Fall ein bullischer Case. Ich freue mich drauf. Und ich würde mir wünschen, dass das ein Playbook wird, was dann auch die Local Coffee Shops nutzen können, weil mittlerweile habe ich äh, Starbucks Tschüss gesagt, wenn man so möchte. Der einzige Grund, warum ich hier und da vielleicht nochmal in einem Starbucks sitze, ist, wenn ich wirklich einfach Wi-Fi benötige, irgendwie auf Reisen oder so. Und ich weiß, da kriege ich Wi-Fi und da habe ich einen Tisch, wo ich auch arbeiten kann. Ansonsten hier in Berlin ist sowieso Local Coffee Shop Mecca und da wünsche ich mir bei jedem Coffee Shop, wo ich bin, dass die irgendwie auch ein einfach zu nutzendes Reward-Programm hätten. Ich, weiß einfach, ich ich, ich feiere das. Ich würde gerne bei jedem Einkauf, bei jedem, bei jedem Kauf eines Kaffees, bei jedem Restaurantbesuch, ich würde gerne einfach mein Handy hinhalten und irgendwie scannen, dass ich da war und dann überrascht mich irgendwie mal irgendwann ein Reward von diesem Lokal. Das fände ich mega. Und da ist Starbucks auch ein wichtiger erster Schritt, die dann als Vorbild, als Nordstern für die kleineren Lokale auch dient. Also von dem her, let's see where this goes um jetzt auch in Richtung Ende der Session zu kommen, weil wir auch wieder einiges besprochen haben, Vicky, wie gehabt, ein kleiner Wochenschau-Rückblick. Ihr kennt das Spiel, du kennst das Spiel, Vicky. Fünf kurze, schnelle Snacks zum Abschluss. Bitte einmal Wochenschau-Musik. Heute präsentiert euch victoria Klich die Web3 News in Snackform. Und wir starten mit dem Funding der Woche. Vicky, Funding der Woche.
1: Und zwar hat äh, die Crypto-Venture-Firma Variant 450 Millionen US-Dollar für zwei neue Venture-Fonds geraced, um eben Web3-Startups zu ähm, supporten, sei es äh, neue Startups in der Seed-Round oder eben Opportunity-Checks äh, eben aus ihrem Portfolio, da noch mal ein bisschen Geld nachzuschießen. Und es ist so eine krass hohe Summe, aber wieder ein bullischer Beweis dafür, dass an so eine Art von Ökosystem geglaubt wird und dass viele Leute da bewusst ihr Geld reinstecken. Wahrscheinlich tun sie es auch alle A16Z nach, auch wenn die ein bisschen weiter sind. Aber für mich wieder ein sehr, sehr interessantes Funding der Woche.
0: Mega interessant. Und jetzt möchte ich aber über etwas sprechen, was nicht ganz so positiv ist, und zwar über den Fail der Woche, Vicky. Was lief gar nicht gut diese Woche?
1: Es ist leider, leider wieder Solana. Ähm, eigentlich eine geile Blockchain, aber andauernd ist da irgendwas andauernd, drückt der Schuh. Und es gab jetzt in den letzten Tagen Hackerangriffe auf Solana-Wallets, wo einfach ganz viel Geld rausgezogen wurde. Ich glaube, insgesamt sind 8000 Wallets betroffen gewesen und keiner wusste so richtig, was abgeht, weil es super easy war, für die Hacker das Geld rauszuziehen, weil die Private Keys offensichtlich sichtbar waren. Ähm, das wurde jetzt, also es wurde, wurden über 6 Millionen US-Dollar ähm, geklaut, vielleicht auch ein bisschen mehr jetzt mittlerweile und Schuld daran sein soll die Slope Wallet, was einfach eine Browser-Extension ist, so wie wir es bei Metamask auch haben, die äh, für die Solana-Blockchain zur Verfügung steht, dass da irgendwelche Fehler passiert sind. Also es war eigentlich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nicht unbedingt die Schuld des Solana-Ökosystems, sondern von dieser Wallet. Nichtsdestotrotz, das, was die Leute lesen, ist schon wieder ein Solana-Fail.
0: Kritik, Kritiker sagen, dass... Privacy und Safety immer noch wichtiger ist als Speed und leider ist das wieder auch etwas, was äh, ja das vielleicht auch unterstreicht. Schade. Ich habe gar nicht meine Phantom Wallet gecheckt, ob da auch alles raus ist. <lacht> Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gar nicht schön und das ist halt auch einer der Gefahren im dezentralen Web gerade auch. Okay, jetzt zum nächsten Thema, um wieder auch ein bisschen das ganze, die ganze Stimmung wieder auf, aufzufrischen, wieder ein bisschen positiver ähm, zu quatschen. Haben wir eine Innovation der Woche, Vicky? Wurde irgendwas äh, Spannendes innoviert? Gibt es das Wort überhaupt? Innovation der
1: Woche. <lacht> Innovier <lacht> innoviert bestimmt nicht, aber äh, ich weiß, was du meinst, und zwar, dass es Komischerweise passt das ganz gut und ist so das Komplementäre zum Feld der Woche. Und zwar hat Metamask jetzt das User Interface geändert, wenn man mit anderen Smart Contracts interagiert. So wie Hacks meistens passieren ist, dass es eine ganz bestimmte Funktion gibt, die heißt Set Approval for All die dir halt nicht angezeigt wird und du musst auch echt jemand sein, der versteht, was im Code passiert, um das lesen zu können, was dann meistens bedeutet, wenn du das signst, und das musst du ja bei Transaktionen immer unterzeichnen, sage ich jetzt mal, dass diese Function ausgelöst wird und du gehackt wirst. Das ist so ein Standard-Use-Case. Und da hat MetaMask jetzt im Frontend was verändert, so dass wenn diese Function ausgelöst werden würde, wenn du unterzeichnest, siehst du das eben im Interface. Also der, die Metamask-Wallet fragt dich, möchtest du ähm, dem Smart-Contract, dem, Smart dem Protokoll-Access zu all deinen NFTs jetzt geben oder zu all deinen bord ap Yachtclubs clubs sehe ich jetzt hier als, als Bild. Also so, dass du zweimal überlegen musst, warte mal, warte mal, was? Und das dann eher nicht unterzeichnest, als wenn das die ganze Zeit läuft und du verstehst es halt nicht. Und das ist für mich sehr geil. Also freut mich sehr, dass es jetzt sowas geben wird. sehr
0: yeah, nice coole Sache und um auch dieses Momentum beizubehalten, jetzt der NFT-Drop der Woche.
1: Der Drop ist noch nicht gewesen, aber ich musste irgendwo diese Headline unterbringen, ganz dringend. Und zwar werden die Cover der der drei, also die drei Fragezeichen, zu NFTs, also zu digitaler Kunst. Als ich das gelesen habe, ich bin ja auf der T-Online-Website, ne? alles Tradition, Tradition und Web2, ich finde es so geil, dass es ist wahrscheinlich das erfolgreichste Hörspiel der Welt Also die drei Fragezeichen kennt hier im deutschsprachigen Raum eigentlich jeder. Und dass eben jetzt die Cover der Grafikerin Aiga Rasch zu den Büchern und den Hörspielen als NFT-Kunst verkauft wird. Und jetzt eben auch meine ganze Kindheit, die drei Fragezeichen, in irgendeiner Form auch ins Web3 kommen.
0: Die drei Fragezeichen. Mega.
1: Ja. <lacht> Legendär, genau.
0: Früher immer langen Autofahrten vor dem Einschlafen. Wenn man da, wenn ich da irgendwie auch, das, das ist so ein Ding, da möchte man doch einfach so ein digitales Gut halten, einfach aus Nostalgie auch und ja. um auch zu zeigen, genau. ich, ich habe das auch gemacht früher. Mega, sehr cool. Und jetzt zum krönenden Abschluss, Vicky, noch ein feines Content-Häppchen. Was ist dein liebster Artikel oder dein liebstes Content-Piece der Woche?
1: Yes, yes. Ähm, theoretisch habe ich zwei. Ich habe nur eins hier reingemacht. Aber für alle, die die ETH CC-Reihe von Bankless noch nicht gehört haben, unbedingt anhören. Sind jetzt nochmal fünf Folgen dazugekommen. 20 Minuten, geiler Content von den verschiedensten Leuten aus der krypto bubble Und Bankless hat sich da wirklich die Größten und die Creme de la Crème gezogen, um einfach mal kleine Updates für deren Ökosysteme zu präsentieren. Hat mir mega Spaß gemacht zuzuhören. Nummer eins. Und Nummer zwei ist von High Nobile Team. Uh, Celebrity NFTs, that are actually good. Uh, einfach nochmal eine Zusammenfassung von all den Promi-NFTs, die rausgekommen sind. Eine kleine Beschreibung dazu. Haben wir bei unserem Newsletter drin. Und ironischerweise machen wir uns so ein bisschen über den Bella Hadid-Drop lustig. Aber der Bella Hadid-Drop ist ja auch drin. Uh, ich finde den aber nicht gut. Also einfach nur meine persönliche Meinung. Nichtsdestotrotz nochmal eine echt geile Übersicht, was es eigentlich in den letzten Wochen und Monaten gab. Ich glaube, der einzige normale Job hier drin ist der von Edward Snowden, äh, der auch für mich sehr sinnstiftend ist. Und darüber hinaus nochmal Shoutout an Heist Nobiety. Wir haben den Head of Heist Nobiety, Jürgen Eiker, bei uns auch auf der W3 Vision Stage. Und Head of NFT, Head of NFT für Heist Nobody, genau. Sorry, ich glaube, ich habe gerade einen Hänger gehabt. Äh, bei uns nochmal auf der W3 Vision Stage und ähm, ja freue mich, dass Heist Nobiety erstens auch tief im Game ist und bei uns auch noch vertreten.
0: Love it. Schöner Abschluss. Die Ressource findet ihr ebenfalls in den Show Notes Und damit sind wir am Ende angelangt der heutigen Session. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank auch an dich, Vicky, für dein Web3 Knowledge. Und wenn ihr Feedback, Fragen habt, dann schreibt uns die gerne via LinkedIn im Discord und die Konferenz Kommt bald. Seid ihr dabei? Schreibt uns. Was wünscht ihr euch? Oh, ich weiß nicht, Vicky, hast du noch ein abschließendes Wort oder Statement an die Community?
1: Mm. Ähm, ich würde einfach nur mal dir danken äh, für, für das coole Podcast-Co-Host sein äh, und dass ohne dich wahrscheinlich diese Struktur hier nicht so smooth ablaufen würde. Ähm, und ich freue mich, dich heute Abend mal wieder live zu sehen. Wir haben uns echt lange nicht gesehen in person. Aber darüber hinaus ähm, habe ich, glaube ich, sehr, sehr viel geredet in diesem Podcast und habe dementsprechend nichts mehr hinzuzufügen.
0: Vicky, appreciate you. Süß. GG. Wir sehen uns heute <lacht> Abend. Was ein süßer Abschluss. Ja. Und in diesem mhm. Sinne, see you in the next one.
1: Tschüss.